0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Coronavirus und Wissenschaft, die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der 10. Sendung Wissenschaft zu SARS-CoV-2. Ein kleines Jubiläum heute. Also. Wie immer bin ich verbunden mit dem BA Glocker. Guten Nachmittag.
2: Ja, Jan von Dorn. Wie immer können wir nicht einmal ein haben auf das äh, Jubiläum, weil wir sind ja wie immer räumlich trennt. Jeder schön ist im Homeoffice mit einer guten Verbindung akustisch.
1: Genau. Wir müssen noch schnell auf die Sendung von gestern zurück schauen. Dort ist in der Hitze des Gefechtes ein kleiner Fehler passiert, den wir natürlich transparent hier auch korrigieren wollen.
2: Ja, genau. Er ist nicht sachlich, aber er ist. Ich habe äh, ja so die äh, Dimension, eine Definition, habe ich in der Hitze in des Interviews äh, ein falsches Wort verwendet. Ich habe gesagt, PMZsägen im Nanometerbereich, also die kleinen Teile, wo in die Lunge eindringen, wo aus äh, Verbrennungsmotoren zum Beispiel stammen, die sägen im Nanobereich. Aber blöd. Ich meine, es heisst PM. Glocker. Was ist das M? Das M heißt Mikro. Also es ist nicht Nanometer, sondern im Mikrometerbereich. Und es tut mir leid, dass ich da mich verschwätzt habe.
1: Genau, aber die Konsequenz daraus, <lacht> das, was wir dazu gesagt haben, das stimmt trotzdem.
2: Das ist äh, genau, das ist alles richtig gewesen. Nur die Definition ist falsch gewesen.
1: Gut, Sie hören das also auch, wir können hier transparent, korrigieren, wenn ein Fehler passiert. Es ist auch zum Teil sehr viel in Bewegung natürlich im Wissenschaftsbereich. Da kann sein, dass gewisse Erkenntnisse sich überholen. Und auch da werden wir natürlich immer wieder darauf eingehen. Ja, zehn Sendungen. Es ist intensiv bei Aglocker. Für uns beide auch. Es gibt viel zu recherchieren. Aber wir glauben, das ist wichtig, dass wir hier da vertieftes Wissen vermitteln Und das ist eigentlich auch der Grund, warum wir das haben, diese Sendung lanciert haben.
2: Das ist absolut so. Ich glaube, die Leute haben das Bedürfnis nach Informationen. Und ähm, wenn schon die Fake News so boomet äh, auf den sozialen Medien, sind wir äh, beide natürlich der Meinung, äh, wir sollten auch noch mit die faktorbasierte News können verbreiten können. Und das ist unser Ziel. Und da machen wir gern Und auch wenn es anstrengend ist, wirklich sehr gern weiter.
1: Genau. Es gibt auch immer mehr Reaktionen und Fragen, die man als Mail auf wissenschaft.radio1.ch schicken kann. Ich will gerade am Anfang so eine Frage aufnehmen. Ein Zuhörer hat nämlich gefragt, kann ein immuner Mensch, jemand, der er also Krankheit durchgemacht hat, Krankheit noch weiter verbreiten? Das ist eine sehr wichtige Frage, aber ich glaube, eine Antwort ist auch nicht ganz einfach.
2: Das ist, prinzipiell ist sie einfach, ob sie dann im letzten End auch auf Covid-19 100% zutrifft, das kann man natürlich nicht sagen, weil wir noch zu wenig Erfahrung haben. Aber das Prinzip von der Immunität ist ja das, dass man Antikörper hat gegen einen Erreger und sobald der Erreger in den Körper eindringt, fängt unser Immunsystem an, den ähm, anzugreifen oder zu blockieren. Und das heißt, er kann sich nicht vermehren. Aber zum Weitergehen, also zum Anstecken zu sein, braucht man eine minimale Menge von Viren in sich. Und das ist also viel, viel mehr als die Menge Viren, die uns infiziert hat. Wir müssen das Virus sozusagen ausbrüten, replizieren, vervielfältigen. Und wenn sie mit den Antikörper blockiert oder attackiert ist, dann ist die Vermehrung nicht möglich. Also man sollte eigentlich nicht infektiös sein, wenn man immun ist. Wie groß die Immunität ist jetzt im, im COVID-19-Fall, das wissen wir noch nicht 100%. Aber ähm, ja, es ist darum auch wichtig, dass man einfach alles verfolgt. Vor allem jetzt die genesenen Patienten, die müssen wir verfolgen. Wir müssen wissen, was die machen, wie es denen geht. Und dann finden wir so etwas ganz schnell raus und werden die schlüssige Antwort haben.
1: Und man muss auch sagen, man kann nicht mehr jemand anders anstecken. Im normalen Fall, wenn ich aber natürlich ein Türfallen anlange, wo vielleicht viel Virus drauf hat und jemandem mein Gesicht lange, damit also dann natürlich die Wege die sind immer noch offen das ist ja logisch.
2: Ja, das, aber auch, da hast du jetzt schon wieder eine Verdünnung. Wenn ich die Türfallen anlange und es geht nur von meinem Finger auf das Gesicht von meinem Kind vielleicht, das ist schon sicher wieder mal eine Verdünnung, ist weniger gefährlich. Man weiss ja, dass nicht jeder Mensch, der mit dem Virus in, in Berührung kommt, wird krank. Das haben wir auf dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess gesehen, wo ja ähm, sehr viele Passagiere eingeschlossen waren, wo das Schiff in Quarantäne gelegen ist und nicht alle haben das Virus aufgenommen. Also nur, dass das Virus rum ist, heißt nicht, dass ich es auch aufnehme. Das braucht schon ein, zwei, drei andere Bedingungen, die eben, eben wichtig sind. Nicht nur die Anwesenheit des Virus.
1: Und noch eine zweite Frage, wo ich kann so ein Virus überhaupt aussterben? Oder muss man davon ausgehen, dass ein große Teil der Bevölkerung muss infiziert werden? Also auch Risikogruppen müssen infiziert werden und dann immun werden, bis so ein Virus dann sich nicht mehr weiter verbreitet? Jetzt im Land wie der Schweiz zum Beispiel oder auch weltweit? Ja,
2: das Virus kann Vielleicht nicht gerade aussterben, aber es kann aussterben, dass also es, gibt Krankheiten, die eliminiert worden sind, aber es kann nur noch in so kleinen Mengen vorhanden sein, bei gewissen Personen, dass die Tatsache, dass die anderen um die Person herum eben immun sind, dass sie gar nicht mehr kann, weiterverbreitet werden. Und wenn jetzt ein Träger das Virus hat und er wird nicht krank, ähm, dann, dann ist es da, aber es kann keine nachrichten, weil bei den anderen kann es, nicht, kann es nicht übergumpen. Und es gibt tatsächlich Viren, die ausgestorben sind bei, ähm, bei Krankheiten. Man versucht es ja zum Beispiel wie bei Masern. Versucht man mit Impfung, man versucht das Virus auszurotten, ähm, weil aber die, durch Impfungsrate nicht nur groß ist, flammt immer wieder mal öpen Masern auf. Aber ähm, Polio beispielsweise ist, ist eitemt durch das, dass eben ähm, gute Massnahmen ergriffen worden sind.
1: Und die ist natürlich auch bei dem SARS-CoV-2 und bei Covid-19 der Krankheit, die das auslöst, dass man da eine Impfung findet, wo man dann natürlich nicht muss die ganze Bevölkerung quasi Krankheit machen zum immun sein, sondern dass es da auch andere Wege gibt. Über das haben wir auch schon geredet. Fragen können man uns weiter schicken auf wissenschaft.radio1.ch Wir versuchen dann da auch auf einzelne Fragen einzugehen. Reden wir aber heute über Tests. Da gibt es immer mehr Verwirrung und Unsicherheiten. Forderung nach breiten statt im Raum. Aber Test ist ja auch nicht wirklich gleich Test. Es gibt hier vor allem zwei verschiedene Varianten, die in aller Munde sind. PCR-Tests und Antikörpertests. Schauen wir die genauer an. Was ist ein PCR-Test? Mhm.
2: Ein PCR-Test ist prinzipiell dazu da, zu schauen, ob das Virus in einem Körper innen ist. Und wenn man gerade zum Abgrenzen, der Antikörpertest ist erst sehr viel später möglich, zum schauen, ob das Virus im Körper war. ist mehr reagiert haben. Ja. Also PCR-Test kann man äh, machen, wenn jemand die ersten Krankheitssymptome zeigt. Ja, ist jetzt das eine Grippe oder ist jetzt das Covid-19? Dann kann man so einen PCR-Test machen. Und das ist und ein, ein Test, wo man
1: äh, Rachenabstrich ja. nimmt vom Patienten und den dann misst.
2: Ganz genau. Das sieht man jetzt auch auf Fernsehbildern, wo man mit diesen Wattestäbli auf die Schleimhaut geht und Abstrich macht. Und der Test ist relativ ein langsamer, weil er ist ziemlich aufwendig. Also man muss sich vorstellen, man nimmt, das, man nimmt ein paar Zellen von dieser Rachenschleimhaut und die Zellen werden jetzt aufgeschlossen und man tut daraus raus, das Erbgut vom Virus isolieren. Das ist, haben wir auch schon drüber geredet, das ist die sogenannte RNA. Und die RNA ist, viele Leute kennen vielleicht das Erbgut, also, die die DNA. Und die DNA hat man vielleicht die Bilder auch schon gesehen, das ist wie so eine verdrüllte Stege oder eine Wendeltreppe sieht das aus, oder die Strickleiter. Aber die RNA vom Virus ist eben ein leicht anderes Molekül und vor allem, es hat nicht zwei, ähm, zwei Strick, sondern es ist nur einstrengig, wie man sagt. Und die kann man nicht wirklich nachweisen. Jetzt muss man zuerst die RNA vom Virus rückübersetzen, in der DNA. Da gibt es ähm, Enzyme, die das macht. Das heißt zum Beispiel die reverse Transkriptase. Die macht aus dem Virus Erbgut macht sie eine DNA. Und diese DNA ist jetzt aber immer noch in wahnsinnig kleinen Mengen vorhanden in unserer Probe. Jetzt gibt es weitere Methoden, wo man mit dem kleinsten DNA-Stück eine genug grosse Menge kann herstellen kann, die man nachher noch anweisen kann. Da gibt man jetzt alle Bausteine. Von einer DNA in ein, in ein Gefäß hinein, plus noch die nötigen chemischen Bedingungen. Und dann tut eine Maschine in einem Zyklus von warm werden, abkühlen, warm werden, abkühlen, Stück für Stück kopieren. Und so lange kopieren, bis ich in meinem Reagenzgefäß genug DNA habe, wo man jetzt kann in einem DNA-Test nachweisen Und jetzt kommt wieder ein Bild, das Bild, wo viele Leute sicher schon sehen. Im irgendwelchen Bestatter oder CSI sieht man immer Wissenschaftler, die auf so blaue Folien schauen und da sieht man so strichlich Und die Strichli sind eigentlich nichts anderes als DNA. Partikel, wo auf so einem Gel nennt man das Plastik ähm, durch Anlegen von einem elektrischen Feld gewandert sind. hat sie so wie, früher haben wir vielleicht so auf Löschblätter, auf Flüssblätter haben wir Filzstift Farben auftrennt und dann geschaut, was da passiert und so da kann man jetzt verschiedene Ideen als Schnipsel auftrennen und das gibt dann eine Art einen Fingerabdruck. Je nachdem, wo die Striche sind, ist das eindeutig für das und das Lebewesen. So. Und, und das dauert sehr lang, oder? Ich
1: kann gerade sagen, wenn man jetzt zulassen, hier zuhört, das ist relativ komplex, dass man Sachen quasi auch sich wieder vermehren. Das heißt, das dauert vier bis sechs Stunden, Zeit, bis das überhaupt äh, krank gemacht werden. Das heißt, man hat nicht schnell Resultate. Und es ist ein ja, kompliziertes Verfahren. Oder? Ja.
2: Und um vier bis sechs Stunden ist der Test. Oder? Jetzt, das Ganze kann man nicht so auf dem Feld aus äh, mit einer mobilen Einheit machen, sondern es sind, es sind richtige Labore. Also man muss die, die Proben nehmen, muss sie noch jemanden anschicken. Ähm, also mit der ganzen Logistik sagt man, unter 24 Stunden kriegt man kein Resultat.
1: Und mit dem Test kann man nachweisen, ob etwas das Virus aktuell in sich trägt. Das heißt, es ist in der ersten Phase sicher ein Test, der das kann nachweisen kann. Aber später, in einer späteren Phase von der Krankheit, ist der dann eventuell negativ, wenn das Virus bereits schon in, in die Lungen runtergewandert ist, dann könnte er theoretisch negativ anzeigen. Das heisst, es ist ein Test, den man früher machen
2: muss. Den, kann man, den muss man früher machen, er zeigt nur früher an. Blöderweise können wir ja nicht jeden testen, der noch nicht äh, Krankheitssymptome hat. Also es gibt viele Leute, die schon mit dem Virus in sich herumlaufen, wo man aber nicht auf die Idee kommen, die zu testen. Vorausschauend, alle Leute zu testen, das ist wahrscheinlich aus Kosten- und Logistikgründen nicht möglich. Ja. Viel besser sind jetzt die anderen Tests, eben die Immun Tests, wo man eben sieht, der Körper schon eine Abwehrreaktion bildet. Die kann man in einer spaten Phase von der Krankheit sehen oder auch nach der Krankheit, wenn man sogar schon wieder gesund ist. Und die sind sehr viel einfacher, die Tests.
1: Wie funktionieren denn diese Tests?
2: Also, wenn man es ganz einfach sagen will, kann man sagen, er sieht eigentlich aus, auch das Gerät oder, oder die Utensilien sehen eigentlich aus wie ein Schwangerschaftstest. Und auch die Geschwindigkeit ist etwa so von einem Schwangerschaftstest. Also man tut eine Substanz drauf. beim Schwangerschaftstest ist es ein bisschen Urin von der Frau. Und bei so einem Immunotest sind es zwei Tröpfe Blut von dieser Person, die man testen will. Und nach einer halben Stunde hat man das Resultat.
1: Also das heisst, es ist ein Test, wo man theoretisch auch schon fast Hei Hause könnte machen könnte?
2: Not nur theoretisch, de, de, also Schwangerschaftstest kann man auch in der ab in die heime auf 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 der Streife und nach einer halben Stunde weiß man, oder? Mhm. Also das ist ähm, wirklich, das kann jeder machen und da wäre eben auch eine Chance, wenn man nachher später noch über Massentests redet, oder? Mhm. Weil es wirklich so einfach ist, er ist ja viel billiger zu, äh, zu produzieren, glaube ich wird das der, der Test sein, den wir werden müssen machen. Und da es jetzt auch wieder zwei Varianten. Man kann entweder schauen, hat's noch Viruspartikel im, im Blut von dieser Person? Wo ich jetzt aber würde aufsetzen, und ich glaube, das ist auch die Strategie von der, wenn man Massentestung andenkt, ist, hat mein Körper Antikörper gegen das Virus bildet. Und die Antikörper, die kann man jetzt zeigen in so einem Antikörpertest. Ja.
1: Also, das heisst, dann kann man dort feststellen, hat über die Krankheit durchgemacht. Das heißt aber auch, die Test zeigen in einer ersten Phase von der Krankheit nicht unbedingt positiv an, sondern erst, wenn man in einer zweiten Phase oder wenn man die Krankheit sogar hinter
2: sich hat. Genau, wenn man von hinten anschaut, wenn man sie hinter sich hat, zeigt er an. Er kann aber einem gewissen Moment, wo die Krankheit. Ähm, ausgebrochen ist, kann er schon anzeigen. Weil nämlich dann, wenn ich grosses Fieber habe, dann ist mein Immunsystem schon voll am Führen. Oder? Mhm. Darum habe ich auch ja Fieber, weil, weil, weil ähm, meine, meine Abwehr ist da am, am, am Schaffen wie wahnsinnig. Und das, Schaffen, das, das, das ist auch mit, mit, mit der Wärmeentwicklung verbunden. Also man kann verschiedene Antikörper feststellen. In einer früheren Krankheitsphase tut man die IgM, oder IgA, das sind verschiedene Gruppen von, ähm, sogenannten Immunglobulin, so nennt man die Antikörper. Also, IgM oder IgA sind am Anfang die erste Reaktion und die spätere Reaktion vom Immunsystem ist das IgG. Und das IgG kann man, bizarr, so hat man es gesehen, bis drei, vier, fünf Jahre nachher noch anweisen. Also, die anderen äh, Erkrankten anderen bis zu 10 Jahren. Also das hält relativ lang und die IgG sind eigentlich auch Ausdruck davon, dass sich unser Immunsystem eben an den Erreger erinnert und dann ganz schnell mit den ADRF zur Hand ist, wenn wieder so ein, ein, ein Erreger kommt.
1: Aber wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ist es auch bei diesen äh, Immuntests, Antikörpertests so, dass da verschiedene Tests in verschiedenen Phasen müssen gemacht werden Ist denn das technisch so, dass man das mit einem Test kann, die verschiedene IGA, IGG und IGMs testen oder muss das, sind das dann wieder drei, vier verschiedene Tests?
2: Das Konzept geht in die Richtung, dass man in einem Testdevice, in so einem Teststreifen oder in einem Testkästchen mehrere Tests eingebaut hat. Typischerweise muss man sich vorstellen, wandert das Blut hinteren auf dem Streifen und kommt in Kontakt mit dem Gegenstück von deiner ähm, Antikörper, wo ich, wo drauf teste. Und das Gegenstück vom Antikörper ist koppelt mit einem Farbstoff zum Beispiel. Man könnte auch Leuchtfarbstoffe oder so eine aber typischerweise mit einem Farbstoff. Und jetzt wandert das Blut ja noch weiter auf dem Streifen und dann kommt es mit dem zweiten Test in, in, in Berührung. Jetzt könnte man sagen, im ersten Schlitz zeigt es mir IgMA. und im zweiten Schlitz zeigt es mir IgGA. Und wenn es positiv ist, dann gibt es eine Farbreaktion, wie zum Beispiel beim Schwangerschaftstest. Und das Hinterste ist noch ein Nullwert. Also also, wo man dann sagt, okay, da wäre jetzt die Kontrolle, wenn Also das braucht man ja. Und, und ähm, jetzt kann ich anhand von diesen Farbreaktionen sagen, ah, ich kann äh, im, im ersten Slot, habe ich jetzt nur eine Farbreaktion, also hat der IgM, oder ich kann auch schon im zweiten, also hat der IgG, kann ich auch darauf schließen wie lange ist er schon infiziert und so. Also das kann man recht raffiniert kombinieren.
1: Wenn ich das jetzt aber richtig verstanden habe, ist es ein einfaches Verfahren. Es gibt auch bereits schon Tests in online Apotheken und so, wo man zum Teil kann bestellen. Ist das sinnvoll, wenn ich so einen Test bestelle?
2: Also, ich würde nicht bestellen... Ja, natürlich zeigt er jetzt an, ob man, ob man die Antikörper hat. Aber wenn man jetzt vom grösseren Bild her denkt, Macht das grosse Bild, wenn man muss wissen, wie viele Schweizerinnen und wie viel Schweizer haben Krankheit durchgemacht, wer ist immun, macht es nur einen Sinn, wenn alle den gleichen Test haben. Weil jedes Testverfahren hat wieder in sich Variablen. Und, äh, darum wäre es wichtig, dass man sich auf ein Test, auf ein Testverfahren, es muss ja nicht mehr das gleiche, das gleiche Produkt sein, aber das gleiche Verfahren, einigen, damit überhaupt die, die, Resultate vergleichbar sind, oder?
1: Und schlussendlich, also, wenn ich wenn der positiv anzeige, habe ich die Krankheit schon durchgestanden. Das heisst, der Wert jetzt von dem ist nicht so riesig, ausser wenn ich dann wieder rausgehen durfte. Und das ist auch aktuell nicht der Fall, dass man verschiedene Regeln hat für Leute, die Krankheit durchgestanden haben oder solche, die sie nicht durchgestanden haben.
2: Ja, also wenn ich jetzt Gesetzgeber wäre und würde eine Lockerung von der Regel Regeln ähm, vorne würde ich darauf bestehen, dass alle gleichen Tests gemacht haben.
1: Mhm. Für das weiß man natürlich auch noch zu wenig und die Entscheidungen die übernehmen wir auch lieber der Politik natürlich ähm, und wir tun uns lieber auf die wissenschaftlichen Fakten und Erkenntnisse da stützen in dieser Sendung. Wir haben versucht herauszufinden, ob solche Immuntests bereits gemacht werden. Es gibt Leute, die uns mitteilt haben, dass solche Tests gemacht werden. Ähm, beim Unispital hat man aber auf unsere Anfrage gesagt, man im Moment nicht so weit, dass man das genau wüsse. Man versuche das auch jetzt zu koordinieren. Das führt mich zur Frage, es wäre jetzt schon wichtig, wenn man das schweizweit würde, sinnvoll testen und die Kriterien festlegen würde, dass, das, dass nicht jede Firma oder das Spital selber etwas macht, sondern um Aussagen können machen, braucht man eigentlich eine Strategie. Eine Teststrategie es die?
2: Ob es sie gibt, weiß ich nicht. Wir haben jetzt Informationen. Ich zitiere jetzt da Kooperation. Es wird eine Kooperation mehrerer Universitäten des BAG und der Gesundheitsdirektionen aufgegleist. Mhm. Ist so eine Antwort, wo wir überkommen haben? Man sagt nicht bis wann und ähm, man sagt dann da, es gibt im Moment über 300 verschiedene Tests bereits auf dem Markt und man müsste also Verfahren evaluieren, pipapo. Also wissenschaftlich gesehen, müsste man natürlich schon längstens am, am Test sein. Das ist das ist völlig klar, weil nur das erlaubt politisch schlaue Entscheide. Weil politische Entscheid ohne wissenschaftliche Basis wäre jetzt in dem Fall unter Umständen verheerend. Weil dann dann, dann schlägt die Epidemie wieder zurück, wenn man etwas Falsches macht. Also, da es ist ja nicht an mir, jetzt da, äh, am BRG und dem Bundesrat Ratschläge zu geben. Aber die Wissenschaft sagt schon lange, man sollte das machen. Und äh, es ist noch unklar, wie weit die Kooperation ist, es ist noch unklar, wer alles testet werden soll, und äh, es ist noch unklar, wie man die Logistik wird aufbauen ähm, Da hat jetzt die Wissenschaft oder sogar die Industrie eine Antwort. Man könnte massenweise so Tests produzieren, verschicken, wie der Schwangerschaftstest, das hat immer einem Gouvert Platz, und dann könnte jeder nach einer bestimmten Anleitung dasselbe machen. Ich könnte mir jetzt sogar vorstellen, dass man den Teststreifen ähm, mit dem Handy fotografiert und dass das, das Foto gerade an eine Zentrale schickt Also es wäre und das wäre jetzt die Antwort, wie sollen wir das logistisch machen, oder? Jeder kann es selber machen. wir könnte die Fakten oder die Daten sammeln mit dem Handy und könnte so wirklich sehr sehr breit äh, reingehen. Und das braucht aber einfach Koordination und
1: Gut, wir wissen auch nicht genau, was im Hintergrund läuft. Es ist einfach alle unsere Anfragen, hat man sei aktuell dran, man sich das einmal überlegen. Aber eben erst, wenn man das sinnvoll koordiniert, am sinnvollsten eigentlich auch international, könnte man wirklich dann genauere Aussagen machen über die Verbreitung von diesem Virus. Und nur auf diesen Aussagen könnte man dann quasi auch weitere Entscheidungen fällen, die sinnvoll sind, ist das richtig?
2: Ich finde es auch, es ist zwingend, dass alle das gleich machen, sonst haben wir ein, ein, ein Chaos mit, mit den Zahlen und den Daten, wo wieder niemandem hilft. Wir haben noch in einer Recherche herausgefunden, eine Anfrage hat er gegeben, dass die deutsche Regierung das Ziel hat, 100'000 Tests pro Tag zu machen. Und das ist natürlich ein Ziel, das ich finde, ja, das muss man erreichen, aber Koordination ist so wichtig wie das Testen selber.
1: Danke vielmals, Beat Glock. Ich habe wieder sehr viel gelernt und ich habe am Anfang von der Sendung gesagt, wir sind überwältigt, auch von den Rückmeldungen und da haben uns sogar ganz viele Leute Hilfe angeboten,
2: ja, aber ich kann ein bisschen fragen, würde uns jemand Hilfe anbieten. Ich habe wirklich einen Aufruf auf dem Facebook gemacht, ob uns jemand helfen könnte, die langen Sendungen, wo wir zwei da unter Hochdruck produzieren, zu transkribieren. Weil ein paar Leute haben gesagt, ich möchte es nachlesen und ich möchte es kopieren. Und wir haben tatsächlich ähm, fast ein Dutzend freiwillige Personen gefunden, die jetzt mit Hochdruck dran sind, uns gesprochene Wort zu transkribieren. Und ab morgen wird ein Text nach dem anderen, also das volle Transkript von unserem Podcast auf Hicks aufgeschaltet und dann kann man das nachher nachlesen, kopieren und auch ähm, die wichtigen Daten wirklich schwarz auf weiß sehen. Und das finde ich super, wenn man auch so Community-Solidarität verlebt. Und man gehört ja jetzt auf den sozialen Medien Stars, die zur Solidarität. Aufrufen. Und ich finde es cool, dass unsere Aktion Radio 1 und Higgs zusammen eine Community kann rekrutieren kann, die uns helfen bei der Bewältigung von dieser enormen Informationsflut. Danke vielmals.
1: Ja, auch da schließe ich mich natürlich an. Danke vielmals. Und auch danke dir, Beat Glocker. Wir hören uns morgen wieder.
2: Bis morgen. Tschüss, Jan.
1: Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, besten Dank fürs Interesse. Die Sendung gibt es wieder morgen um 4 Uhr. Vorher bereits schon am 10 Uhr auf Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski. Auch das ist eine Sendung, die sich natürlich lohnt, zum Innenhören und vom Format zu mitdiskutieren. Morgen von 10 bis 12 Uhr wieder hier auf Radio 1. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Von Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf radio1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.